0: The ball 3-0 Call it, take it quickly Origi ah! Yeah Stays on the left Fishing it up Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenca. Estou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhote e Miguel Rocha. E hoje vamos abordar a equipa surpresa da Premier League, não só nesta época, como na época passada, o Wolverhampton. Wolverhampton treinado por Nuno um espírito santo, que antes de treinar a equipa inglesa estava no Porto, no Futebol Clube do Porto. E que, entretanto, desde chegou lá, levou uma armada lusa toda para Inglaterra. E, por isso, vamos abordar um bocadinho do percurso do Alvarampton nos últimos anos e prospeções para o futuro. Então, posso começar pelo Rocha. Uh, então, o Alvarampton, o uh, antes de chegar o no Espírito Santo, tinha acabado no 15º lugar no Championship, com, sob o controle de Paulo Lambert. Entretanto, chega ao NER e acabam em primeiro, na época 17-18. Uh, Rocha, achas que esta... Este, este ritmo avassalador do Nuno Espírito Santo já se notava no Porto?
1: Uh, de, certa forma, de certa forma, sim. Antes de mais, olá a todos. Um, eu sempre gostei de ver o, o, o Nuno Espírito Santo no Porto e tive um bocado de pena quando ele se foi embora. Um, é verdade que o Sérgio Conceição chegou e fez um grande trabalho, mas acho que nessa época, na única época que o Nuno Espírito Santo teve no Porto, ele fez um grande trabalho, acabámos em segundo lugar e não fomos campeões por, por muito pouco uh, por isso sim, eu acho que ele primeiro, ao trazer vários jogadores com, com ele ele do Porto, na, na primeira época que teve trouxe logo o Ruba Neves e o Diogo Jota que eram dois dos melhores jogadores dessa época do Porto e eles tiveram, tiveram um grande impacto na equipa uh, para além desses dois jogadores Uh, vieram, vieram também o Ruben Vinagre, o lateral português, o Ro Rodrigo Miranda, que agora está no, no Famalicão, uh, Pedro Gonçalves, também no Famalicão, por isso vieram, vieram vários jogadores que, que tiveram um grande impacto nessa primeira época do Nuno Espírito Santo e, e foram algumas das razões para passar. De um 15 lugar no Championship para, para um primeiro lugar e com grandes exibições.
0: Muito bem. Uh, Rodrigo, o que, é que, o que é que achas desta primeira época de Nuno Espírito Santo ao serviço do Alvarampton?
2: Uh, Olá a todos. Acho que o Nuno Espírito Santo vindo a fazer um trabalho extraordinário é, nos voos. Ele que já tinha treinado o Rio Ave com bastante sucesso entre 2012 e 2014. Depois teve uma época, acho que nem chegou uma época, no Valência, onde, se não me engano, acabou por ser despedido. Um, e eu li uma notícia em que os próprios jogadores do Wolverhampton, ah, do Wolverhampton, uh, do Valência, uh, tinham ficado indignados com a saída do técnico português, uh, porque gostavam dele um da forma de jogar de, de, no Espírito Santo. E Ainda fez que... uma época e meia. Acho que é época e meia? Sim, ok, sim. eu lembro que ele, não sabia se ele tinha feito Foi uma época
1: Foi em 2014-2015 de... e depois fez metade de
2: 2015-2016. Ok, muito obrigado. Um, eu sabia que ele tinha sido despedido do Valencia, não sabia se tinha completado uma época hum. ou não. Um... Como estava a dizer, acho que no Valência e no Porto faltou paciência um, por parte da direção uh, ao, perante o treinador, que eu nunca achei que o Porto jogasse o um mau futebol com um Espírito Santo, mas muita gente sempre achou que ele devia ir embora. Por exemplo, eu lembro de um, de um, de um programa do prolongamento em que o Manel Serrão disse ah, se ele não ganha títulos, vai embora. Mas eu, eu acho que não funciona bem assim. Quer dizer, mas depois tem a paciência com o Sérgio Conceição, época passada, não percebi muito bem. Mas passando agora para a Inglaterra, é aquilo que o Rocha disse: é notório. O Wolverhampton passa de um 15 lugar com 58 pontos, com o um primeiro lugar com 99 pontos. Acho que depois de treinar as equipas de primeira divisão, acho que quase que se torna mais fácil. Chegares a um championship e dominares aquilo. E foi aquilo que o Nuno Espírito Santo fez. Dominou completamente o segundo escalão do futebol inglês. Ele foi trazendo logo os como o Miguel disse, que hoje em dia são importantíssimos para o plantel do, do Wolverhampton, como o Rubem Neves e o, o Roderick Miranda. que Não, o Roderick Miranda, nada. O Ruben Neves e o Diogo Jota. Exatamente que hoje são importantíssimos. Uh, se não são os dois melhores jogadores do Wolverhampton, uh, discutem esse lugar com o Adam ou com o Jiménez. São jogadores importantíssimos e que vêm fazendo esta caminhada com o Nuno Espírito Santo já há bastante tempo. Outro jogador que eu queria realçar era o Doherty, foi um jogador que ninguém dava por ele, ele que está no Wolverhampton desde que esta equipa está no na terceira divisão, e que hoje em dia, para mim, é um excelente lateral.
0: Muito bem, eu concordo contigo, tipo o Dorothy não tinha, sim, grande crédito na equipa do Overhampton, e no Espírito Santo transformou nele num ala completo, porque, pronto, naquele esquema tático que nós já vamos abordar mais à frente, não se usam bem laterais, atrás ou usam as alas, portanto, Dorothy ganhou essa capacidade de conseguir fazer uma lateral inteira. Uh, mas passando para a, agora para a segunda época de, No Espírito Santo A primeira na Premier League Onde acabou num sólido sétimo lugar Para uma equipa que veio do segundo escalão Isso é algo ótimo uh, Na segunda época ele uh, contratou em definitivo Diogo Jota e Boli Que estavam emprestados na época passada Mas ainda trouxe Johnny Lateral esquerdo ou ala esquerda Adama, Patrício, Motinho Bonatini E o em empréstimo E Vinagre também em definitivo Uh, foi uma excelente época onde teve vitórias importantes contra, contra alguns grandes eliminou até o campeão o que viria a ser campeão da Champions uh, na taça ele uh, ganhou o Liverpool acho que 2-1 com o laço do rouba-neves uh, portanto transformou uma equipa uh, que dominou o segundo escalão numa equipa de, que bate de frente a frente contra equipas do Big Six uh, inglês portanto Rodrigo o que é que achaste desta segunda época? Acho que esta
2: segunda época foi soberba e acho que ao contrário da, da época 19-20 esta época pode ter sido uma surpresa porque era uma equipa que vinha do Championship e não saímos se iria adaptar ao principal escalão do futebol inglês mas que mostrou toda a sua qualidade falaste já há muitos jogadores mas acho que faltam aí duas peças importantíssimas nesta época do Wolverhampton Dendoncar, que tanto jogava no meio campo com uma defesa central Eu acho que foi um jogador que sempre jogava jogava muito bem ele que nesta época também veio emprestado e outro jogador que na minha opinião tem dado mais frutos na época 19-20 foi o Adama Traoré acho que e esta época também está a dar muitos frutos talvez esta época foi um aquecimento para aquilo que ele viria a ser mas foi uma época extraordinária o Nuno Espírito Santo também aproveitou Uh, algumas situações como, por exemplo, as rescisões no Sporting e foi buscar uh, o Rui Patrício e também viu o excelente campeonato uh, da Europa, que Portugal venceu o Sub-19 uh, frente à Itália e talvez por isso tenha comprado o Ruben Vinagre. Bom, acho que é, é um caso isto. O plantel do Wolverhampton é uma mistura assim de jogadores já com alguma experiência. Uh, e com jovens jogadores como já referiu o Ruben Vinagre também como o Gibbs White que podem vir a ser excelentes jogadores no
1: muito bem Rocha olha eu acho que esta segunda época do Nuno Espírito Santo foi uma grande surpresa para todo o campeonato uma equipa que vem do Championship e acabar em sétimo lugar não são todas as equipas que conseguem fazer isso é não ser provavelmente o Leicester um, mas esta equipa, esta equipa de Wolverhampton Realmente passamos, passamos a ter já oito jogadores portugueses neste, neste plantel Com alguns que ainda não falámos Como é o caso do Ivan Cavaleiro e do Hélder Costa um, Que foram dois jogadores que não eram titulares Mas eram usados, digamos lá, regularmente pelo Espírito Santo Mas sem dúvida que as aquisições do Rui Patricio E do João Motinho foram duas das mais importantes para o plantel. Um, outro jogador que eu queria destacar era o Cody, o capitão, que pá, é, é um central espetacular da formação do Liverpool. Um, não é muito... tem alguma experiência, mas não é muito velho. Tem 27 anos, 26 nesta segunda época. E, e foi, foi também muito importante para, para a equipa. Por isso, eu acho que este, o grande segredo desta equipa foi como o Rui estava a dizer, a mistura de, vários, de jogadores de várias gerações, jogadores com, com uma experiência diferente de vários campeonatos e de várias realidades. E isso, de alguma maneira, resultou pelo, pelo sétimo lugar que eles conquistaram e pela chegada às meias finais da FA Cup. Um, e por isso, acho, acho que é isso essa, essa junção de diferentes jogadores e de novos e velhos jogadores uh, fez uma equipa soberba do Wolverhampton e que surpreendeu toda a Premier League. Sim, eu concordo plenamente com tudo o que vocês estão, estão a
0: dizer. Uh, especialmente queria também pegar um pouco no que, tinha, no que o Rodrigo tinha dito sobre o Adama que em relação a essa época ser uma preparação para a seguir eu acho que a Dama, de uma, época para a outra, de uma época para a outra, fez uma evolução excelente. Porque eu lembro-me de ver jogos de 2018 2019 no Wolverhampton e lembrava-me de, epá, esta Dama tem um talento espetacular, tem um porte físico incrível, mas parece que não tem cabeça a jogar. E não sei se foi o trabalho no um Espírito Santo ou de outro elemento da equipa técnica qualquer, mas a Dama este tem, tem cabeça, pensa ao jogo, não é tanto no físico. É, também tem essa parte de classe que lhe faltava de ler o jogo, acho que isso foi bastante importante de uma época para a outra uh, e agora está passando para para a última época 19-20 que pronto, é, por enquanto está interrompida uh, no Espírito Santo está em 6 na Premier League 3 uh, pontos uma Manchester United está em quinto. Uh, não sabemos se a Premier League vai continuar ou não uh, houve uma notícia recentemente a dizer que o Alvaram voltou aos treinos, portanto em princípio Deve ser, uh, deve ser no contexto do campeonato regressar, mas este ano eles contrataram em definitivo Jiménez, por 38 milhões, uh, contrataram também o Podense, em janeiro, uh, o contrataram no mercado de verão, mas não teve grande sucesso e foi emprestado à Fiorentina, e trouxeram ainda mais dois portugueses, Pedro Neto e Bruno Jordão, os dois da Lazio. Entretanto, também contrataram em definitivo o Dendonquer, que o Rodrigo estava a realçar, e deixaram-se por empréstimo o Cavaleiro e o Elder Costa, que o Rocha estava a dizer que eram suplantes de impacto na época anterior. Portanto, o Cavaleiro já foi vendido. Já foi? Ah, tens razão, sim, já foi vendido. Uh, então, Rocha, o que, é que, o que é que queres dizer em relação a esta época também espetacular do eh uh,
1: Bem, em relação a esta época, um, o Wolverhampton não foi tão regular como na época anterior, acho eu. É verdade que está num lugar uh, acima do que, do que na época 18-19, mas mesmo assim não foi, não foi bem o mesmo Wolverhampton. Não, deix, não deixou de ser um grande Wolverhampton. Lembro-me perfeitamente daquele, daquele jogo em dezembro se não me engano, um, contra o Manchester City em casa, aquela grande vira-volta, que uhum. mostra bem o que é que o Wolverhampton é capaz de fazer ainda um, com esta equipa. Uh, contudo, Uh, caiu mais cedo na FA Cup caiu mais cedo na, na, na Taça da Liga uh, na Liga Europa veio de um empate com o Olympiacos ainda conseguia passar, não, não temos essa certeza uh, tem ganho alguns grandes jogos contra as grandes equipas de Inglaterra uh, está à frente ou melhor, está dentro dos Big Six, digamos assim uh, pela classificação e, por isso, tem continuado a ser uma grande equipa. Um, ainda assim, como disse, penso que não, não, não está com, com o mesmo impacto, nem teve o mesmo impacto que, que na época passada. Um, acho que esta época, sem dúvida, que o Traoré é o jogador de destaque da equipa. Um, ainda assim, o Pedro Neto, penso, ganhou um, um, penso, ganhou um lugar mais sólido. Uh, tem entrado mais vezes no Espírito Santo tem apostado bastante nele ele que é um jogador ainda só com apenas 20 anos um, o Ruben Neves e o Moutinho têm um lugar indiscutível são os dois jogadores mais importantes no meio-campo do, do Wolverhampton e o Ruben Vinagre também tem jogado muito mais, mais vezes na, na lateral um, e por isso acho que é isto estes, estes jogadores têm, têm feito um bom trabalho pelo Wolverhampton e acabar em sexto lugar nesta, nesta temporada seria espetacular Rodrigo?
2: Eu concordo com aquilo que o Miguel disse, acho que é um, um Wolverhampton uh, mais irregular que a época passada Eu, se não me engano eles no início do campeonato até estavam em posições para descer logo porque eles tiveram um início de temporada louco eles tiveram um de jogos em agosto de setembro eles que também eliminaram Torino para se qualificarem para a Liga Europa, que foi um grande jogo. Eu vi esse jogo e foi espetacular. E acho que foi aí que o Adama deu o tal clique. Ele que ele nesse jogo ainda estava um pouco trapalhão, mas já não estava o trapalhão que era a época passada. E notou-se uma enorme evolução. Ele teve muitos, muitos lances de perigo. O Wolverhampton passou uh, essa eliminatória por 3. Uh, e deu muito resultado uh, é, ou melhor a Adama foi um jogador muito, muito importante para a passagem do Wolverhampton para a Liga Europa acho que o Wolverhampton tem que ter muito cuidado nesta época Eu, que, a equipa que pode ir até para o nono lugar se não, se não tiver cuidado o Sheffield está atrás do Wolverhampton uh, em igualdade pontual o Tottenham está a dois pontos e o Arsenal está apenas a três, ou seja, há muitas equipas a cobiçar uh, o lugar onde se encontra o Wolverhampton em relação a, a jogadores, acho que o Wolverhampton fez muito bem em pagar Raul que também tem sido um jogador uh, fulcral para aquilo que tem sido o projeto do Nuno Espírito Santo e acho que outra grande aquisição foi Daniel Pudence um jogador que sai do Olimpíacos por praticamente 20 milhões. Acho que ainda não provou os 20 milhões porque tem dois excelentes jogadores à sua frente. São eles Diogo Jota e a Adama Traoré que estão em grande forma nesta época. O Diogo Jota não só no FIFA, mas também na, na vida real está mesmo em grande forma. Acho que está pronto para dar um salto para um Big Six da, da Premier League. E um jogador que eu estou ansioso por ver no futuro é Pedro Neto. Eu espero que o Wolverhampton um, consiga a qualificação para, para uma competição europeia, mas primeiro passo o meu Tottenham, espero que o Tottenham consiga antes do Wolverhampton, mas talvez passo para o Wolverhampton que vai à Armada Portuguesa.
0: É, eu concordo com aquela parte em que vocês disseram que o Wolverhampton era uma equipa mais irregular, mas eu quero só realçar uma coisa. O Wolverhampton uh, pode ser uma equipa mais irregular em relação ao ano passado, mas também não podemos esquecer que uh, o Wolverhampton agora tem mais uma competição, que é a Liga Europa, que é uma competição de... que exige jogos ao meio da semana, que exige mais jogos, mais preparação com adversários mais difíceis, de caráter europeu. Uh, e... E isto é óbvio que afeta a dinâmica de uma equipa. Se calhar se não jogassem Liga Europa, se calhar estariam mais confortáveis. Ou se calhar até passavam uma claro. Manchester United. E uhum. eu
2: disse isso logo no início, que a irregularidade tinha começado logo no
0: verão. Com, com aquela dificuldade de ultrapassar o Torino. Sim, sim, exatamente. exatamente. E... Uh, em relação à contratação do Daniel Podença, eu não vou não vou fazer comentários. Uh, por razões óbvias. E... Mas sim, eu acho que a equipa do ano passado era mais sólida por, por essas razões e acho que não há mais grande coisa a dizer em relação a isto. Agora, também eh, abordando um bocadinho um lado mais tático do do Anthony. No Espírito Santo, opta normalmente por um 5-2-3 ou um 3-4-3, depende de como vocês quiserem interpretar esta tática, sendo que o 11 inicial costuma ser Patrício, Cody depois, Edendon uh, é Kerr é de e o terceiro central, ou é Bennett ou é Boli. Laterais, Johnny Doherty. Médios, Moutinho e Neves, que dividem aquele meio-campo com uma classe espetacular. E, trio da frente, Diogo Jota, Adama e Raul Jiménez. Uh, Rodrigo, tu achas que esta tática e esta disposição dos jogadores é a melhor forma de tirar o melhor proveito do Alvarante?
2: sempre fui muito fã de equipas que jogam com três centrais uh, sempre gostei muito, por exemplo acho que quem fez um excelente trabalho com três centrais na Premier League foi também o António Conte quando foi campeão com o Chelsea, também usava esta tática, mas o Wolverhampton sim, eu acho que faz todo o sentido usarem três centrais eles têm três centrais de muita qualidade o Cody, o Boli e muitas vezes o Dan Joga a central. Uh, o Doherty está feito um senhor lateral, uh, ala neste caso, o que faz a, a ala toda é um ala. O Johnny nunca foi um jogador que eu desse muita importância, mas vai provando que merece ser titular. O Ruban o Ruben, o Ruben Vinagre, que está tempo à espreita e quando joga vai cumprindo. Uh, depois, eu tenho a pena que na, no meio campo do Wolverhampton não possam jogar mais, mais jogadores. Um, porque por exemplo Gibbs White quando entra também joga bem o Saiz quando joga também cumpre ou seja, acho que é uma equipa que tem muita qualidade o Bruno Jordão também está à espera de uma oportunidade e depois o ataque acho que é a parte mais deliciosa da armada portuguesa em Inglaterra com a Dama romper a lateral direita o Yugo Jota pela esquerda e o Raul no meio acho que na minha opinião falta Uh, um ponto de lança uh, suplente para, um, para esta equipa uh, emprestaram um o Cotrone à Fiorentina se não me engano uh, mas acho que ficou ali a faltar o suplente para o Raul Jiménez mas acho que tem dado o resultado esta tática e acho que quando der é para continuar
1: Miguel uh, Sim, olhem eu, eu... Sempre adorei ver o Valvar a né, jogar neste estilo e acho que o segredo para, para esta tática ter resultado e tão bem é, foi, foi os jogadores de habituarem-se deste cedo e desde que o Nuno Espírito Santo entrou, ele foi introduzindo este esquema na, na equipa e isso resultou na, nas grandes exibições que a equipa faz. Um, eu sempre gostei muito de ver. O, o Dorothy e o, e o, John, o Johnny Otto na, nas laterais acho que sempre foram jogadores que uh, se calhar não se dava muito por eles nem, nem se dá se calhar mas são jogadores muito importantes na, na tática do Nuno Espírito Santo uh, aquele meio campo uh, o Moutinho e o Neves pá, são, são espetaculares, não há muito mais a dizer podiam perfeitamente ser a, a dupla de médios da, da Liga da, da Seleção Nacional sem problema nenhum um, quanto aos centrais são, são centrais que cumprem são centrais principalmente o Bennett e o Cody já estão mais habituados à Premier League são, são centrais que se impõem o Bolli que chegou, que chegou na, na época de 18-19 também tem cumprido, tem sido um dos melhores uh, defesas do, do Wolverhampton e depois o ataque não há muito a dizer um, jogar com jogadores como o Diogo Jota o Heller Costa, o, quer dizer, o Heller Costa, neste caso, já se foi embora, o Adama Traoré, que são jogadores rapidíssimos, o Pedro Neto, que também é ainda mais rápido, um, e depois com o Jiménez, que não sendo um ponta-de-lança fixo, um, ajuda também muito na equipa, vem muito buscar a bola ao meio-campo, isso é muito importante para depois os, os, os extremos, neste caso, o Traoré e o Diogo Jota, terem a oportunidade para subir nas laterais, e o Jiménez faz muito bem essas combinações. Um, por isso acho que é uma equipa que se complementa na perfeição. É uma equipa rápida e precisa. Sabe exatamente o que é que tem de fazer em transições ofensivas, em transições defensivas. Tem um, um contra-ataque espetacular. É isso? Com os com jogadores a fazer passos, como é o caso do Montinho e do Rio para jogadores rápidos, como é o caso do Diogo Jati e do Traoré, e depois ter um finalizador como o Rui só, só podia dar um bom resultado. Por isso eu acho que esta tática... Sim. Encaixa na perfeição com o, com o plantel do, do Wolverhampton.
2: Acho que um grande exemplo disso aí é aquele gol do Diogo Jota frente ao Tottenham.
1: Exato, um... exatamente.
2: Contra-ataque, ah, vocês preferem o Bennett uh, ao Dedonker ao quando ele joga a É sim,
1: assim, eu acho que ambos, ambos cumprem. Um, eu também gosto muito de ver o Dan Duncan a jogar, ele às vezes até substituiu o, o Moutinho ou o Ruba Neves no meio campo, um, mas a central ele cumpre, eu acho que a maior parte dos jogadores que o Nuno Espírito Santo usa e tem confiança neles, os jogadores acabam por fazer um bom trabalho, Isso é a mesma coisa com o Saís, por exemplo, ele às vezes também jogando ou na defesa ou no meio campo, também, também cumpre. Por isso eu acho que o Nuno Espírito Santo tem ao por por um grande plantel em que pode ter a máxima confiança neles, porque sabe que os jogadores vão fazer o que é preciso e, e vão ajudar a equipa na, neste esquema tático que encaixa tão bem no plantel.
2: Eu acho que o Dendonker também é, é muito bom a sair a jogar, quer dizer, como está habituado a jogar no meio, dá essa capacidade Esquim. à equipa. Ao contrário Exatamente. do Bolí, que acho que não é assim, um jogador com muita qualidade para ir, um central com muita qualidade para sair a jogar, uhum. acho que o Dendonker é ao contrário.
1: Sim, se pode dar aquela. Pode, no Espírito Santo, utilizar isso para variar um pouco no estilo de jogo do, dos centrais, não é? E usar um, um médio que se calhar saiba tratar melhor a bola. Mas isso depois... não, e às vezes aquilo parece, parece um 4-3-3. O Dendonker quase que se infiltra. Sim. Por ele, por ele subir muito para o meio campo, né? mas isso acho que também pronto, isso depende da avaliação que ele faz de cada jogo e de cada adversário, depende do é. que é que o, o jogo pede. Sim, respondendo
0: aqui à pergunta do Rodrigo, eu sinceramente prefiro Dan Donker, mas, na, mas para o lugar de Bennett, porque eu não desvalorizo o Boli, porque na, naquele, num estilo de três centrais, sendo que Cody também é ótimo a sair a jogar eu acho que também é preciso um central mais destruidor Isso, isso seria completamente o pelo porte físico que tem claro,
2: uh, claro.
0: portanto eu acho que esse seria, pronto, também como o Rocha estava a dizer, depende dos adversários e da leitura que se faz, mas acho que idealmente seria Cody, Bollie e then don't care, pelo menos para mim uh, mas eu, eu acho que para isso. onde
2: vai ser essa, essa tripla de centrais porque acho que o Bennett vai para o Leicester. ou já foi?
1: pois eu, eu tam, também acho que sim acho que o Bennett já assinou pelo Leicester.
2: Portanto, acho que para o ano deve ser
1: essa tripla
0: de centrais. Olha, não sabia dessa transferência, mas ainda bem. Porque Quer dizer, sim, eu, mas... acho,
1: eu acho que ele foi emprestado para o Leicester. Não sei se... Acho que não tenho a certeza se já assinou a definitivo. Mas pois, sei que já, tenho... já foi para o Leicester, sim.
2: Ele realizou 19 jogos pelo Wolverhampton nesta temporada.
1: Uhum. Só que agora
2: não me lembro de o ver a jogar qualquer pois... jogo do Leicester.
1: Ele deve, ele deve ter ido emprestado no, no fim da, do mercado de janeiro e depois ainda não se deve ter estreado pelo Leicester. Pois, pois também uma houve a paragem. Sim, pois e também exatamente. com as defesas que o Leicester tem, também não é assim muito fácil de, de entrar. Exato. Sim, exatamente.
2: Só é, um, só é um cobertão.
0: Pois é, pois é. Uh, passando também agora à parte de a falar da tática, uh, eu... Eu antes tinha assim uma espécie de estigma em relação a táticas contra as centrais, mas entretanto fui perdendo, não só por este exemplo de, de uma tática que funciona bem, que é o Alvaranta, mas também, por exemplo, temos exemplos de outras táticas eh, pela Europa fora que funcionam bem contra as centrais, como a Atalanta, como a Lazio, como o que o próprio Conte está a fazer eh, na Inter, portanto temos alguns bons exemplos vindos do estrangeiro. Portanto, eu acho que sim. Acho que esta tática encaixa perfeitamente no, no estilo de jogo do Wolverhampton pelas razões que vocês disseram. Uh, entretanto, como já todos puderam perceber, devido, devido ao facto de estar lá um treinador português e devido também a algumas uh, ligações com o agente Jorge Mendes, o Wolverhampton tem vários jogadores que ou são portugueses ou já passaram por Portugal. Uh, incluindo também algumas promessas, como Diogo Jota, que já é, digamos, que já é uma espécie de jogador feito, mas que ainda é novo. Bruno Jordão, Pedro Neto, Podense e Rubano Vinagre. Portanto, eu posso começar pelo Rocha. Uh, qual, qual é que achas que destes cinco, vá, se quiseres tirar Diogo Jota, qual, qual é que achas que dos restantes quatro vai dar assim o um melhor futuro?
1: Bem, sei, é assim difícil, mas eu confesso que o Podense, assim, é, gosto de o ver jogar, mas não é um jogador que me encanta. Uh, o Diogo Jota tendo em conta que já é um jogador mais feito e, e para mim é o melhor destes todos mas como também já, já tem mais experiência vou retirá-lo dessa lista uh, eu penso que Pedro Neto e o Ruben Vinagre são os jogadores que, que, se, vão, que se vão revelar ainda mais uh, eu adoro ver o Pedro Neto jogar, é um jogador muito rápido uh, tem uma grande qualidade técnica o Ruben Vinagre tem-se destacado cada vez mais na, na lateral do Wolverhampton e por isso para mim essas são os melhores, as melhores duas promessas desta Armada Portuguesa Rodrigo?
2: O Wolverhampton conta neste momento com 12 uh, jogadores que passaram pelo futebol português ou que são portugueses uh, o Flávio Sovão e o Rodrigo Miranda estão emprestados não deixam de ser aos quadros da Armada Lusa mas eu concordo com o Rocha mas queria acrescentar é que ele tem vindo a ser quase como um parceiro de vida do Pedro Neto que é o Jordão e, uhum. vou começar, falei deles mas vou começar por falar no, no Ruben Vinagre, eu que adorei o Europeu 19 que ele fez, uh, encantou-me logo aí uh, fez um, um europeu excelente, sempre que entra no Wolverhampton e que muitas vezes já foi titular vindo a ser cada vez mais titular tem provado toda a sua qualidade o Pedro Neto é um jogador que também tem vindo a ter cada vez mais minutos uh, e acho que o Diogo J a sair não sei quem que vai ser titular se é ele ou o Podense se o Pedro Neto continuar assim acho que consegue vir a ser titular no lugar do Podense. Bom, o Bruno Jordão uh, infelizmente ele tem Muitos jogadores de muita qualidade à sua frente, como o Ruben Neves, João Moutinho, o Saez, o Dendonker, o Gibbs White. Por isso, apesar de gostar da maneira de jogar dele e vi alguns jogos dele nas camadas jovens do Braga, acho que seria um bom jogador para vir para, para Portugal. Por exemplo, vir para o Famalicão. Acho que seria um ótimo empréstimo para ele.
0: Sim, uh, eu acho que para desenvolver Bruno de Jordão eu acho que é mesmo melhor emprestá-lo ou, ou, ou vendê-lo em definitivo uh, tirando-o assim da mesma rota de vida de Pedro Neto que seria um bocadinho triste, mas acho que seria o melhor para o desenvolvimento do jogador, pelo menos nesta fase Em relação à maior promessa acho que desta lista, na minha opinião é Rubano Ginagre, porque por muito que Pedro Neto e Podense também tenham a sua qualidade, acho que Acho que Ruben Vinagre, como até tem tido mais, uh, mais minutos agora, cada vez mais no Wolverhampton e acho que, sinceramente, eu acho que por mim, acho que Johnny já não dura muito mais tempo lá. Eu acho que mais tarde ou mais cedo. Acho que Ruben Vinagre vai assumir a ala, a ala esquerda e um lateral desta idade na Premier League vai se um ritmo avassalador, ainda por cima com um espírito santo e com um papel tão talentoso como é o do Wolverhampton. Portanto, eu, eu escolho Ruben Vinagre. Para terminar... Eu acho que
2: uma diz, coisa diz. ótima para ele é o facto do Nuno Espírito Santo não ter medo de apostar nos jovens. Uh, o plantel sim, sim. do Wolverhampton é muito, muito jovem. Média de idades é 25 anos. Uh, algo que, digamos assim, trama esta estatística, talvez é a idade do Patrício e do guarda suplente o Rudy que sobem um caso esta idade, tal como o Saez que tem 30 anos, o próprio Raul Reymes, mas muito, muito, ah, grande parte deste plantel tem tem menos de 25 anos e acho que uma característica ótima do Ruben Vinagre para a Premier League é a sua velocidade. Acho que um jogador na Premier League, é verdade que já houve jogadores que queriam provar o contrário, mas acho que na posição de ala, como ele joga, Acho que uma, a palavra-chave é velocidade que Ruben Vinagre tem para dar e vender.
0: Sim, exatamente. Eu, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que isso é, isso é dos fatores que, que ele pode vir a mais mostrar na Premier League. Uh, agora só para terminar, eu gostaria de te perguntar se vem o Wolverhampton e este projeto a dar frutos no sentido de títulos, se os a ganhar títulos num futuro próximo, digamos dois, três anos. Uh, Rodrigo, posso começar por ti?
2: Sim, eu acho que esta equipa, uh, mas antes de ganhar algum título, acho que precisa de jogadores para colmatarem uh, alguns problemas no plantel. Por exemplo, se o Rui Patrício ilusiona-se, uh, ele tem mostrado imensa qualidade e mostrado no Sporting, acho que Rudy não é um guarda-redes capaz aquilo que Rui Patrício é não digo um guarda-redes tão bom como Rui Patrício mas alguém a um nível parecido caso ele se lesione. acho que o Wolverhampton precisa também de mais um ou dois centrais uh, ou então três e um uma qualidade imensa uh, espero que não leve muito do Benfica uh, visto que eles gostam tanto de portugueses, mas acho que falta e foi aquilo que eu disse há bocado. Também falta um substituto para a ponta-lança. de lança. Acho que faltam contratar alguns jogadores como quase um backup quando alguém se lesiona. Mas se conseguirem fazer isso, acho que conseguem vencer, por exemplo, uma FA Cup tranquilamente ou até mesmo uma Liga Europa.
1: Costa uhum. um, Eu acho que isso de comatar alguns alguns lugares suplentes é, é essencial. No caso da baliza, como o Rodrigo estava a dizer é assim, o, o Rudi já está no Valorão, há algum tempo e às vezes vai jogando nas taças mas claro que está muito longe da qualidade do Rui Patrício, mas isso é sempre aquela questão de ter dois grandes guarda redes numa só equipa é muito difícil um, Quanto à defesa eu penso que não está assim tão má tal como no meio-campo eu acho que mesmo o mais importante era contratar um, um ponta-de-lança que funcionasse neste estilo de jogo do, do Wolverhampton porque ter apenas Raul Jiménez para jogar, digamos não é que seja exatamente a posição dele mas jogar como ponta-de-lança uh, tendo em conta que o Jiménez desce um bocadinho para vir buscar jogo e, tendo, e que o Pedro Neto o Podenço, o Diogo Jota, o Traoré são mais jogadores da, das aulas penso que falta muito esse jogador na frente Quanto eu aos títulos... Que... Chuva, diz, que... diz. Não, não, diz isso. Uh, não eu ia dizer que quanto aos títulos... É assim... Eles, na época de 18 19... Foi, já foram às meias finais da FA Cup... E por isso... Tanto, tanto a FA Cup como a Carabao... Uh, tá a taça da Liga Inglesa... Um, são duas competições que eles... Conseguem ganhar... Tendo em conta que são eliminatórias... Um, quanto à Liga Europa eu penso que este ano eles ainda, ainda vão conseguir lutar por algum lugar bastante na frente. Uh, ainda estão a lutar com o Olympiacos, mas ver o Alvarem tendo a ganhar uma Liga Europa era uma coisa que eu não me admirava.
2: Eu só queria acrescentar uma coisa. Uh, muita gente poderia dizer, ah, quis trazer o Cotronia de volta. Eu acho que o Cotronia não encaixa neste... Sim. Acho que é Também preciso acho... um avançado com muito mais velocidade. O Troni é claramente um finalizador nato, é um jogador para estar perto da baliza ou jogar de costas para ela, mas agora não é, não é um jogador para, para ir buscar jogo e para acompanhar a Dama e o Diogo Jota nas uhum. suas corridas. O Remenés não consegue tão rápido, mas é um jogador ainda assim rápido tendo para o estilo de jogo. Interessante.
1: Sim, claramente.
0: Olha, eu vou ir pegar num, num ponto uh, que o Rocha tinha abordado verdade, que foi a Liga Europa deles este ano, e eu até vou mais longe. Eu acho que eu, eu acho que eles são verdadeiros candidatos ao título da Liga Europa este ano. Eu acho que sim. Uh, se eles não ganharem a Liga Europa, eu acho que no mínimo dos mínimos eles chegam a uma meia final e lutam de frente, de frente a frente por ela. Eu acho que sim. Em relação às FA Cups e às Carabao que vocês estavam a abordar, -a, também acho fácil uh, por, por serem as tais eliminatórias e por ser uh, outro tipo de jogo não envolve uma regularidade uh, como a Premier League uh, mas sim,
1: eu vejo, eu vejo claramente o Wolverhampton a ganhar títulos num futuro próximo. quanto Só uma coisa quanto à Liga Europa é assim é verdade que na Liga Europa ainda estão uh, Frankfurt, United Roma Uh, Inter, então equipas fortes, ainda assim eu penso, era como estavas a dizer uma meia-final, penso que era tranquilo para uma equipa como o Wolverhampton depois já passar essa, essa meia-final ou ganhar a final, é que iriam ter de dar muita corda para ganhar. É uma equipa que provavelmente para mim, numa final, seria o Inter acho que é o Inter sim, me... sim. E o, o Inter também, e United... também é uma excelente equipa
2: United também agora Está
0: tá, fora.
1: Sim, agora com o Bruno Fernandes está tá a dar.
0: Sim, exatamente. O, o United, porque essa, por exemplo, o United na primeira parte da época não foi assinado nada de espetacular, mas é essa a coisa boa de competições como a Liga Europa: hein? eles podiam passar a fase de grupos a fazer várias missões medianas e chegam agora, que já têm uma boa equipa e podem ganhar a competição. Uhum, o lindo,
2: lindo era o Bruno Fernandes no Valorado.
0: Olha. Também um se diz o Bruno Fernandes ben, aqui ben, é seu... a ponta de lança,
1: <risos> tinhas de Calma. mudar mas é na tática de Rovarente.
0: Exatamente,
1: Porque só se pusesses tipo. Nem o, Moutinho, nem o
0: uma cena que o Kaiser já tinha feito algumas vezes era meter o Bruno Fernandes avançado esquerdo de esquerda. lembro que... jogo com o Braguen, com o Bruno Fernandes jogou aí, portanto, é pá, mas eu dificilmente ah. vejo de eu que já não, está a sair daquele eu... 11.
1: Para pôr para um Bruno Fernandes numa equipa como o Wolverham, portanto, tinhas de jogar num 4-3-3 com o Bruno Fernandes Exatamente. à frente dos médios e tirava-se. A... Porque
0: Exatamente.
1: prescindir de um dos avançados ou prescindir tanto do Motinho como do Rua Neves ia ser uma coisa muito difícil. mas eu acho,
2: eu acho que ele encaixava.
1: Sim, ele, isso não Ele que é, diz, é o, que é é o que é melhor é. marcador
2: da Liga Europa a par do Diogo Jota. E do, do Camada. Camada. Exatamente. Hum. Do... Bom, Estamos a chegar ao fim do podcast para não variar o um facto. Um
0: então, o facto que eu vos trouxe hoje é o seguinte. Piquet é o jogador com o menor número de derrotas nos seus primeiros 500 jogos pelo Barcelona. Ele teve apenas 10 derrotas, o que equivale a 10% dos jogos. A seguir, a Piqué estão Busquets com 52 e um tal de Lionel Messi com 56. <risos>
2: foram foram os jogadores que apareceram mais ou menos a mesma altura ele
1: Barcelona espetacular do Guardiola por, por, por acaso não me lembro se o Pique já, já fazia para uh, não ele ele ainda chegou a jogar com o Guardiola mas lembram me se ele no Barcelona ainda chegou a jogar a ponta de lá só <risos> não não sinceramente assim, de informação ah,
2: sei pá. que ele foi para o United como ponta de lança não foi ou já foi como central eu acho pois que ele é, só é, chegou é, a ponta de lança
1: tipo até tipo... Pá, muito cedo. Eu acho que só formação mesmo. Eu acho que ele não chegou a jogar profissional Eu, eu, como... eu lembro-me de ver alguns jogos dele no United em que ele ainda, ainda chegou a jogar no... a, a ponta de lança. Ele, ele chegou ao é em 2008. Por isso... Talvez.
0: Não sei. É possível, é possível. Eu só sei é, que quando o estar está é, a perder é... o primeiro a ir para a frente é o Piquet.
1: Já agora uma coisa do Piquet o primeiro, primeiro gol dele pelo Barcelona foi contra o Sporting
0: num jogo Olha, da Champions só
1: um facto que eu não gostaria de
0: ouvir
2: <risos> Parece o Weigl em quatro gols que tem toda a carreira no contra o Sporting
0: a pois é. Eu lembro de estar a ver esse jogo O do Bruno César livre indireto Ah é Então pronto, muito obrigado por terem, por terem ouvido este episódio Uh, espero que possamos contar com vocês para os seguintes uh, sigam-nos nas redes sociais o no Insta e no Twitter se não quiserem estar a acompanhar na plataforma que estão a ouvir temos sempre Youtube, Spotify, Anchor iTunes, entre outras uh, portanto, muito obrigado e até à próxima
1: a bola para Portugal, vai a vai a vai a dar, vai a dar, um chute,